1: en este mes de mayo, especialmente dedicado a la Virgen, y retomando ya el, el tiempo ordinario al finalizar este día de Pascua, este tiempo pascual, que se celebra como si fuera un solo día, eh, nos encontramos con esta celebración medio nueva, podemos decir, que ha establecido el Papa a través de de la Congregación para el Culto Divino, la memoria de la Virgen María, Madre de la Iglesia. Digo a medias porque ya el Papa Pablo VI eh, presentó esta celebración que se recoge en el misal romano, en la edición eh, actual, tanto en su edición latina como en su edición eh, castellana, en su edición española, entre las misas votivas formulario, precisamente, de Santa María, Madre de la Iglesia. Fue Pablo VI, que próximamente, en el mes de octubre, si Dios quiere, será canonizado, el que en el marco del Concilio Vaticano II eh, proclamó a la Virgen como Madre de la Iglesia. Seguramente muchos de vosotros conocéis esa cuestión que se trató en el mismo Concilio cuando eh, se planteaba en, en qué momento y con qué orientación se debía abordar el tema de la Santísima Virgen María, de la Madre de Dios y Madre Nuestra. Y ahí, pues, algunos padres conciliares, algunos obispos y teólogos, eran de la opinión de elaborar un documento específico sobre la Virgen María otros en cambio y fue la postura que al final se impuso eran partidarios de tratarlo incluirlo en la constitución dogmática sobre la iglesia presentando a la Virgen María como parte de la iglesia como modelo de la iglesia y madre de la iglesia es el capítulo octavo de la eh, Constitución Lumen Gentium, Luz de las Gentes, sobre la Iglesia, que constituye un, una enseñanza, un cuerpo de doctrina magnífico sobre la Virgen María. Es bueno, no digo leerlo, sino releerlo en, en este mes de mayo, en este contexto también, de la celebración que el Papa nos propone como sucede con mucha frecuencia sin que sea algo nuevo sino simplemente llamando la atención sobre un aspecto tan importante como es la vinculación de la Iglesia con María y de María con la Iglesia ayer, apenas ayer celebrábamos la solemnidad de Pentecostés que ponía fin al tiempo pascual, a ese día grande de la resurrección del Señor. Y precisamente en Pentecostés, como nos narra los hechos de los apóstoles, vemos a los apóstoles reunidos con María en el ceráculo, aguardando y recibiendo el Espíritu Santo. No es casualidad. Aquella que... Había recibido la fuerza del Espíritu en la concepción de Jesús cuando el Verbo se hace carne. Es la que está recibiendo el Espíritu Santo cuando la Iglesia nace, comienza a actuar, empieza su manifestación visible en medio del mundo. Por eso ella es Madre de Cristo, Madre de la Iglesia y Madre de cada uno de nosotros, y nos acompaña en nuestro peregrinar, en ese dirigirnos al encuentro de Cristo, encuentro que ya se realiza en los sacramentos, en el bautismo, en la confirmación, en la Eucaristía, etcétera pero que debe ir creciendo también en nosotros de día en día. Estos, estas jornadas, estos días que, con los que se retoma el tiempo ordinario, vienen también marcados por una serie de celebraciones en torno a Cristo, al misterio de Dios. Celebramos el próximo jueves la fiesta de, Santa, de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Es una fiesta que también aparece después del Concilio Vaticano II. Ya antes tenía alguna celebración y más recientemente, hace unos pocos años, se ha extendido a toda la Iglesia, allá donde las distintas conferencias episcopales lo han querido introducir. En España, desde hace ya muchos años, se viene celebrando y tanto las religiosas oblatas, como el que fuera director espiritual del Seminario de Madrid y luego arzobispo de Valencia, obispo auxiliar y luego arzobispo de Valencia, eh, Monseñor Laiguera, eh, insistió, difundió y en su espiritualidad plasma la importancia y el sentido de esta fiesta que gira en torno precisamente al sacerdocio de Cristo que se comunica a los sacerdotes y a través del ministerio sacerdotal llega a la iglesia entera. Es importante pedir por los sacerdotes, pedir por la santidad de los sacerdotes y para que ese ministerio sacerdotal, esa tarea que Cristo mismo realiza y que se nos comunica a través de los que han recibido el sacramento del orden, pues realmente llegue de una forma adecuada a su cumplimiento. La Iglesia necesita del ministerio sacerdotal. De ahí la importancia, y los obispos recientemente en su asamblea plenaria reflexionaban sobre este problema tan grave, de la escasez de vocaciones, la escasez de sacerdotes. problema que se va agravando también por la edad avanzada de los sacerdotes en muchas diócesis españolas. Es un problema también en otras naciones, sin duda, eh, sobre todo en Europa, en otros lugares pues, hay un florecer de vocaciones aunque siempre es, un, digamos, una de las prioridades y un eh, aspecto que la Iglesia debe cuidar, debe proteger la cantidad y la calidad de las vocaciones al ministerio sacerdotal. Y es un tema que se nos encomienda a nosotros para nuestra oración, para nuestro cuidado, para nuestra atención en los distintos aspectos. Después, el domingo próximo, celebraremos, comiéndonos eh, en la liturgia que correspondería al domingo octavo del tiempo ordinario, celebramos la eh, solemnidad de la Santísima Trinidad, ese misterio de Dios que ocupa también un lugar central en la liturgia, no solo en esta solemnidad, sino en toda la celebración. Si os fijáis, cada vez que empezamos una celebración litúrgica, empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese misterio de Dios que Cristo nos hace conocer, nos aproxima a Él y que debe ser para nosotros un misterio pero al mismo tiempo un tesoro maravilloso somos introducidos en el misterio de Dios en la vida íntima de Dios, así lo han visto lo han experimentado los místicos aunque con esa incapacidad para expresarlo en conceptos humanos, en categorías humanas, en nuestro lenguaje muchas veces tenemos que acudir a la poesía, y tenemos que acudir a esas comunicaciones de Dios, que nos hacen comprender, pero que al mismo tiempo es muy difícil expresar con palabras. Otro santo que celebraremos el próximo sábado, si Dios quiere, es San Felipe Neri, un santo simpático, atrayente, que sabe dedicarse a la juventud de su tiempo en Roma, buscando por encima de todo ese encuentro con Cristo, pero un encuentro alegre, un encuentro que regenera toda nuestra vida y nos hace participar de esa alegría profunda de Dios a la que estamos llamados y de la, y de la que ya de alguna forma participamos a través de del bautismo, a través de la inhabitación trinitaria, de la gracia de Dios que se nos comunica. La oración de este día de San Felipe Neri nos dice, oh Dios, que no cesas de enaltecer a tus siervos con la gloria de la santidad. Concédenos por tu bondad que el Espíritu Santo encienda en nosotros aquel mismo fuego que atravesó admirablemente el corazón de San Felipe Neri. Pues con este deseo del fuego del Espíritu Santo nos detenemos unos instantes escuchando algo de música para adentrarnos después en la liturgia de los sacramentos tal como aparece en el misal romano.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el padre Juan Manuel Sierra. Tomamos,
1: antes de comenzar con los textos del misal sobre el sacramento del matrimonio, una poesía de López de Vega que otros años también hemos leído, pero que es de una gran belleza y intenta humildemente describir de a la Virgen. Poco más que mediana de estatura, como el trigo el color, rubios cabellos, vivos los ojos y las niñas de ellos, de verde y rojo con igual dulzura. Las cejas de color negra y no oscura, aguileña nariz, los labios bellos, tan hermosos que hablaba el cielo en ellos por celosías de su rosa pura la mano larga para siempre dalla, saliendo de los peligros al encuentro, de quien para vivir fuere a buscalla. Esta es María, sin llegar al centro, que el alma sólo puede retratalla, pintor que tuvo nueve meses dentro. Pues con esta poesía, que es al mismo tiempo oración y deseo de encontrarnos, Virgen, y que la Virgen, como pide San Ignacio, nos ponga con su Hijo Jesús, vamos a continuar con las oraciones sobre el sacramento del matrimonio, las oraciones que el misal nos presenta precisamente en la celebración del matrimonio. Estábamos con el tercer formulario de los que nos presenta entre las misas rituales, y este tercer formulario presenta dos oraciones colecta. La segunda de ellas, como colecta alternativa, nos dice Oh Dios, que desde el comienzo del mundo bendices la multiplicación de la prole, acoge propicio nuestras súplicas e infunde sobre estos siervos tuyos la fuerza de tu bendición, para que la alianza conyugal, para que en la alianza conyugal se unan con igual afecto, misma alma y común santidad. Y luego ya sigue la conclusión, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, etc. Es curioso en esta oración cómo se presentan eh, los dos fines del matrimonio, tal como habla el Concilio Vaticano II y el Magisterio posterior, los fines del matrimonio son la ayuda mutua, el apoyo entre los esposos y la generación y educación de la prole. Es verdad que eh, todo lo que se refiere a los hijos eh, puede, por un motivo o por otro, no verificarse. Hay matrimonios que por distintas causas no pueden tener hijos. Sin embargo, eh, el matrimonio sigue teniendo pleno valor. Dicho esto, lo normal, lo habitual y, digamos, el plan original de Dios es vincular esa prole, esa generación de los hijos al matrimonio. Y es una de las finalidades del matrimonio como tal. Aquí se pone en primer lugar esa generación de la prole para pasar en segundo lugar y al mismo tiempo con una insistencia curiosa, ese, esa unión, ese apoyo entre los esposos. No se puede prescindir. No podemos nosotros voluntariamente prescindir de ninguno de los dos aspectos. Presenta la oración ese designio de Dios desde el comienzo del mundo. En el relato del Génesis, cuando se habla de la creación del hombre y de la mujer, de ese apoyo mutuo que deben prestarse se presenta inmediatamente esa generación de la prole, esa tarea de educar, de introducir en el mundo, haciendo partícipes de la amistad de Dios, de la presencia de Dios. Todo esto es verdad como fruto del pecado original queda oscurecido, debilitado, afectado, pero sin romperse ese proyecto inicial de Dios. Es algo sobre lo que se insiste una y otra vez en las oraciones sobre el matrimonio, y es que incluso el pecado no destruye el plan de Dios, lo dificulta, eh, pone eh, obstáculos, todo lo que queramos. Sin embargo, el plan de Dios sigue adelante y Él sostiene los esposos, la creación, esa tarea que han recibido de Dios. Después, con la redención de Cristo, que supone un cambio trascendental, se recupera de alguna forma ese apoyo de Dios. Los esposos reciben la fuerza de la gracia, reciben el sacramento para que su tarea, su labor, su vocación, su amor, sea también causa de santificación propia y de transformación del mundo entero. San Pablo, con esas frases no siempre eh, bien entendidas, explica que los esposos son sacramento, o sea, visibilización del amor y de la entrega de Cristo por la iglesia y de la respuesta de la iglesia a Cristo. Esa mutua entrega, esa donación fecunda, porque da vida, es lo que los esposos hacen presente en medio del mundo. Y ese proyecto de Dios que ha permanecido a lo largo de los siglos, sigue teniendo plena validez. Se habla de la crisis de nuestra sociedad, de la escasez de matrimonios como sacramento, y sin embargo, el plan de Dios permanece para siempre, como una llamada y como una exigencia para cada uno de nosotros, como un plan en el que estamos llamados a participar. Es el misterio de Dios, que no ha querido realizar esa tarea por sí solo, sino que nos llama a cada uno de nosotros a colaborar con Él, en la vocación al matrimonio, en la vocación también a la vida religiosa o a la vida sacerdotal, pero con una entrega siempre constante a Él. Es Dios quien bendice la multiplicación de la prole. Muchas veces también nos olvidamos de esto cuando eh, se intenta manipular de unas formas o de otras. Nadie tiene derecho y todos tenemos obligación hacia esa vida que nace. Nadie es dueño de esa vida más que Dios. Y Dios es dueño entregándose, poniéndose al servicio de la vida por su amor infinito. Se dice que Dios no odia nada de lo, que, de lo que ha creado. Dios es amor por encima de todo. Y es el misterio del amor de Dios lo que nosotros debemos intentar comprender el misterio al que tenemos que acercarnos, a, nos referíamos antes a la solemnidad de la Santísima Trinidad, es celebrar ese misterio de amor que constituye a Dios mismo como tal. Es lo que explica, entre comillas, la existencia de las tres divinas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y los padres están colaborando con Dios en la formación, en la generación de una nueva vida. La iglesia, unida a los que van a celebrar el matrimonio, pide esa bendición de Dios para ellos y para los hijos que puedan venir. Y al mismo tiempo se pide que esa alianza conyugal, el matrimonio que celebran, los una con igual afecto. Con una misma alma y una santidad común. Fijaos todo lo que estamos pidiendo. El afecto, el amor, esa manifestación incluso sensible de lo que hay en el corazón una misma alma. En el Evangelio se dice, ya no son dos, sino una sola carne. Y aquí se dice, no solo una sola carne, sino una misma alma. Que sea tan profunda esa unión. Que esas dos almas, que por supuesto, siempre cada uno conserva su individualidad, pero con un respeto, con una delicadeza tal, con una atención tal, que están unidos en el cuerpo y en el espíritu, que forman ya una realidad en la que cada uno depende del otro y se realiza en el otro. Esto es lo que muchas veces falla en los proyectos matrimoniales. Eso es lo que muchas veces... No llega a realizarse porque ponemos obstáculos a la acción de Dios en nosotros. Porque esto es lo que Dios quiere para el matrimonio. Esa unión profunda, esa entrega total. Y vuelvo al ejemplo, a la expresión de Pablo. Como Cristo con la iglesia y la iglesia con Cristo. Y así es como se explica el dar la vida la obediencia, el respeto. Es muy importante respetarse el uno al otro, admirarse el uno al otro. Vallejo Nájera, este célebre médico, doctor, psiquiatra, fallecido hace ya unos cuantos años, él hablaba en un libro, en una entrevista que le hacían cuando ya le habían diagnosticado la enfermedad de la cual murió, él dice que tenía como una especie de prueba que le aseguraba que su matrimonio funcionaba y era cuando llegaba a casa y, y su mujer, por un motivo o por otro, no estaba allí. Y dice La alegría que él experimentaba cuando oía introducir la llave que indicaba que ella llegaba. Esa alegría profunda por el encuentro. Y... Hacía unas horas que habían estado juntos. Todo esto, que son detalles, que cada persona lo vive de una manera distinta, es verdad. Pero son aspectos importantes de la vida matrimonial, de la vida familiar, de este igual afecto, esa misma alma, esa común santidad. Los esposos, están llamados a vivir la santidad, unidos, apoyándose mutuamente, corriendo juntos en ese camino del seguimiento de Cristo. Es un camino que ellos han elegido y que al mismo tiempo es un don de Dios. De ahí también la importancia de la oración, de orar juntos, de orar en familia, como han pedido repetidamente los papas, para que la familia sea una iglesia doméstica, sea el hogar donde Dios va haciendo crecer en conocimiento, en santidad, a cada uno de sus miembros. Y después de esto, que de una forma o de otra nos afecta a todos, Vamos a escuchar unas palabras de don Luis Fernando Prada, del director de Radio María, que en este mes de mayo, dedicado a la Virgen, nos invita a vivir la devoción a la Virgen, a vivir esta realidad de Radio María, que es de todos, de los que desde el micrófono intentamos expresar este contenido de el amor de Dios, de la presencia, de la acción de la Virgen, de los que a través de la radio escucháis, seguís, acompañáis y vivís esta realidad del amor de la Virgen María. Esta necesidad de que todos juntos sostengamos esta obra que no debe ser nuestra, sino la obra de la Virgen María, cuyo amor se va extendiendo hasta los confines de la tierra, como pedía Jesús en el momento de la ascensión, y por la fuerza del Espíritu Santo. Os dejo, con don Luis Fernando Prada, con estas palabras que ahora nos dirige «Id al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación», dijo Jesús a sus discípulos. También hoy el Señor quiere que seamos misioneros bajo el manto de la Virgen, Reina de los Apóstoles. Radio María, que no tiene más fin que colaborar en esa misión evangelizadora, os pide en este mes de mayo un esfuerzo especial de oraciones, voluntarios y donativos. Así, la voz de Cristo podrá llegar a todos los rincones de España y de otras naciones del mundo a las que queremos llevar Radio María. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Apóstoles y misioneros del mundo con Radio María
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Antes de reflexionar sobre los salmos, tomamos una oración de la liturgia mozárabe sobre la Virgen en la fiesta de la solemnidad de Santa María, que es la oración eh, que precede al Padre nuestro. Oremos, queridos hermanos, a Dios, cuya inmensidad divina no puede ser abarcada, y que, y que es Dios y Padre sin principio. Que este Padre, que quiso que su Hijo naciera del seno de la Virgen Madre, nos libre de toda mancha de la carne y de la sangre. Así como la Virgen, cubierta por la sombra divina, concibió y dio a luz, también nosotros, encendidos por la Divina Inspiración, profesemos públicamente lo, me, lo que hemos concedido del Espíritu Santo, a quien recibimos por la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y, en la oración anterior, pedía que así como has concedido a tu madre ser madre y virgen, concedas a tu iglesia ser incorrupta por la fe y fecunda por la castidad y que la dulzura de tu gracia santifique de tal modo que nos conceda a los que lo recibimos la salud del cuerpo y el perdón de los pecados. Estas oraciones ponen en evidencia esa unión profunda de la Virgen y la Iglesia, que es lo que también nos presenta la memoria que hoy celebramos. Y entramos en el Salmo XVII, que es un canto de acción de gracias. Después de las indicaciones del Salmo, del versículo primero, el Salmo de David, y que se sitúa cuando David se ve libre de sus enemigos, viene una introducción, una evocación alegórica de la liberación, una reflexión y un canto final. Es, podemos decir, las partes en las que podemos dividir este salmo, que es relativamente largo. Ocupa eh, 51 versículos, lo cual es una... No es de los salmos más largos, pero sí de una cierta eh, amplitud. El salmo, como tal, empieza con esta introducción de los versículos segundo, tercero y cuarto. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía. Refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza, y quedo libre de mis enemigos. Después, ya a partir del versículo 15, perdón, del versículo 5, dice, Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban, me envolvían las redes del abismo, etc. Pero vamos a detenernos un poco en los primeros versículos. Se habla de esa fortaleza del Señor, se dedica al Señor esa alabanza, al mismo tiempo confiando en Él por encima de todo. Y es esa acción de gracias con la confianza, lo que ocupa por completo nuestra atención. Este salmo, que también recibe el título de cántico, es un himno de alabanza a Dios, sobre todo al inicio y al final se celebran las acciones grandiosas de Dios. Es una contemplación de lo que Dios hace, pero referido a cada uno de nosotros, aplicado a cada uno de nosotros. Se mezcla, podemos decir, esa narración de la obra de Dios con verdaderas oraciones, hablando con Dios como una auténtica oración. Por eso podemos decir que el Salmo es un conjunto, un complejo de himno, oración, alabanza, acción de gracias a Dios, porque realiza su plan, su redención, su salvación que llega hasta cada uno de nosotros. es un salmo que desborda la vida de David y llega hasta la iglesia y hasta cada uno de nosotros. Es un canto a esa acción grandiosa de Dios con su pueblo. Esa característica del pueblo de Israel, pero que es también de la iglesia y que debe ser de cada uno de nosotros admirarnos de las obras de Dios. Esa contemplación lo que dirá el libro de la sabiduría y después acogerá San Pablo en la carta a los romanos, quejándose de aquellos que viendo las obras de Dios, la grandeza de Dios, en la creación, en la historia, en la misma redención, no saben reconocer la presencia y el ser mismo de Dios. Y volvemos otra vez a la Trinidad. Ese misterio de Dios que Cristo mismo nos comunica, pero que tenemos que acercarnos por la reflexión. Ya San Agustín, y más claramente lo expresa San Anselmo, y lo recoge Juan Pablo II de la Fides Herracio, el entendimiento que busca creer, y la fe que busca comprender. Esa, digamos, correspondencia entre la fe y la razón que nos lleva a un conocimiento profundo de Dios. Sin la fe no podemos alcanzar un pleno conocimiento de Dios. Pero la fe, al mismo tiempo, supone normalmente esa dedicación humana, esa atención, ese ejercicio de los dones, de, de, de lo que Dios mismo nos ha dado para que lo conozcamos y para que lo amemos. Si queremos ordenar de algún modo esta, este, el contenido de este salmo, la materia de reflexión que este Salmo nos ofrece, como os decía, podemos dividirla en varias partes, esa introducción, esa evocación de la liberación, meditando sobre ella, eh, reflexionando sobre ella, para concluir con esa alabanza que se cierra con perspectivas mesiánicas. El salmo empieza con un agradecimiento profundo a Dios, con una profesión de fe y amor. Yo te amo, Señor. Ya aquí prácticamente podríamos detenernos y empezar a, a contemplar y a preguntarnos si somos capaces de tomar este salmo en nuestros labios si realmente responde a lo que hay en nuestro corazón yo te amo Señor si nuestras obras corresponden con nuestras palabras yo te amo Señor si nos remontamos a David estas palabras tienen todo un contenido. Pero si vamos a Jesucristo, a la Virgen, a la Iglesia como cuerpo de Cristo, estas palabras adquieren su plenitud. Y nosotros, cada uno de nosotros debe pronunciarlas sintiéndose miembro vivo de la Iglesia. Sintiéndose redimido por Cristo. Esa frase, tantas veces repetida, de San Pablo, que es casi un grito de admiración. Me amó y se entregó a la muerte por mí. ¡Oh, lo que nos pide San Juan! Amemos a Dios, puesto que Él nos ha amado primero. Lo que hace posible esa afirmación primera es que Dios nos ha amado. El, el verbo que aquí se emplea para decir amar no es simplemente el que designa el amor del hombre a Dios, sino que encierra la idea de misericordia. El amor de Dios al hombre es esa intimidad con Dios, ese amor casi maternal que nace de las entrañas, nosotros diríamos, de lo más profundo del corazón. Antes no nos hemos referido, pero también una de las fiestas del Señor que marca este inicio o reinicio del tiempo ordinario es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y todo el mes de junio está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, que expresa eso mismo, el amor entrañable de Dios en Cristo, el amor que brota del corazón de Cristo para llegar a cada uno de nosotros, esperando una respuesta con la consagración y con la reparación. Quizás la traducción más exacta sería Yo te amo entrañablemente, como el niño ama a su madre, de quien ha recibido el ser y todo cuanto tiene. Yo te amo desde lo más íntimo de mis entrañas. Es descubrir este texto que con una sola palabra plasma, expresa, el precepto de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, como se pide en el libro mismo del Deuteronomio. Y así se lo pedimos al Señor, y nos detenemos aquí unos instantes, reflexionando, pidiendo, mientras escuchamos un poco de música.
0: La liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos una poesía eh, dedicada a la Virgen como reina de los apóstoles. Reina de los apóstoles, Virgen María, de discípulos, maestra soberana, que llenabas, que llenabas su ser cada mañana del amor a Jesús que te rendía. En tus ojos el discípulo leía la firme decisión que de ti emana, a nunca vivir la vida vana, a dar la vida por Dios si convenía. Tú eres la que a todos congregaba, tú fuiste de la iglesia su cimiento, la madre que a sus hijos hermanaba. Eras la luz, la fuerza, el viento, que a evangelizar les empujaba, a amar al amor hasta el último aliento. Pues esto es lo que la Virgen ha hecho y sigue haciendo. Y es importante para nosotros vivir esta devoción a la Virgen, que no es una devoción más, que es precisamente algo esencial a la vida cristiana. No podemos tener a Dios por padre si no tenemos a la Virgen por madre. No podemos ¿Alcanzar a Jesucristo si no es a través de la Virgen María? Porque ese es el plan mismo de Dios en la obra de la redención. Cristo nos llega a través de María. Y solo con María podemos encontrar a Jesucristo. El Papa Pablo VI, que, como decíamos, será próximamente canonizado ya es beato, en una exhortación apostólica Marialis Cultus sobre el culto a la Virgen María expresa todo esto llamando la atención de toda la Iglesia de la importancia que tiene el, la espiritualidad el culto a la Virgen María. Y aquí el Papa va también repasando eh, distintos eh, aspectos esa devoción a la Virgen, distintas prácticas de piedad que la Iglesia ha ido recomendando y enseñando, como es el rezo del Rosario, al cual se han referido los papas en muchas ocasiones, sobre todo desde finales del XIX y a lo largo de todo el siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI. También Juan Pablo II, San Juan Pablo II, Dedicó un documento al Rosario y amplió esos 15 misterios con los misterios que él denominó luminosos, que intentan recorrer también esa vida de Jesús, ese ministerio de evangelización y santificación que es la vida pública del Señor. Todo esto, con el ángelus, con el rezo de la salve, con el Ave María, con otras formas de piedad mariana, de devoción popular, peregrinaciones, procesiones que se extienden por todo el, el mundo, por, por todo lo que la Iglesia va eh, extendiendo. Eh, son para nosotros una ayuda y un toque de atención. No quiere decir que Todas estas eh, manifestaciones, eh, estos eh, actos de piedad, formas de oración, eh, a todos nos ayuden de la misma manera. Unos se sentirán más identificados, más a gusto con unas formas y otros con otras. Pero lo que siempre tiene que estar en nosotros es esa presencia de la Virgen María, esa espiritualidad Mariana, que, como os decía, no es una espiritualidad más, sino que es un aspecto esencial de la vida cristiana. San Juan de Ávila, santo español del siglo XVI, al que nos referíamos en el programa anterior, decía que antes prefería estar sin pellejo que sin devoción a la Virgen María. Los santos, cada uno de una forma distinta, han vivido. Esa devoción. No se puede ser cristiano sin ser devoto de María, sin hablar, sin tener presente a la Virgen María. Esa salvación, esa comunicación de la vida divina que Cristo nos trae, se realiza a través de la Virgen María. Recordad, casi para concluir, ese pasaje del Evangelio de San Juan cuando Cristo realiza su primer signo, la, multi, la transformación del agua en vino en las bodas de Canaán. Y es a través de la intercesión de la Virgen María. Es curioso que el evangelista que nos narra la entrega de María a San Juan y a cada uno de nosotros como madre, en la cruz, y ahí a tu Madre, es quien nos presenta ese primer milagro por intercesión, por la acción, podemos decir, de la Santísima Virgen María. A ella, en este mes de mayo, debemos pedirle ayuda, aliento, fortaleza en medio de las dificultades. Dificultades no van a faltar, pero la ayuda de Dios a través de María tampoco. Y la fuerza de Dios, la intercesión materna de la Santísima Virgen, será siempre muchísimo más grande, muchísimo más fuerte que todas las dificultades. Y con esa esperanza, con esa alegría, debemos seguir adelante. Os agradecemos a todos vuestra compañía a través de las ondas de Radio María, el haber caminado juntos este ratito y esperamos volver a encontrarnos en el próximo programa, si Dios quiere. Hasta entonces, muy buenas tardes.